0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist der Zehnkämpfer Andreas Bechmann. Andreas konnte in diesem Jahr mit nur 20 Jahren die magische 8000er-Marke knacken und hat derzeit eine Zehnkampf-Bestleistung von 8132 Punkten. Der Frankfurter spricht im Interview über seine Wettkampfroutinen und darüber, wie er in den Wettkampfflow kommt. Außerdem habe ich ihn gefragt, wie er es schafft, ein Vollzeitstudium und das Leben als Leistungssportler unter einen Hut zu bekommen. Und wenn ihr weitere spannende Hintergrundinformationen über meine Gäste und mich erfahren wollt... Abonniert einfach den Mein Athlet Newsletter und folgt mir auf Instagram. Dort gibt es neben Videos und Bildern von mir und meinen Gästen immer die aktuellsten Infos zu kommenden Folgen, spannende Umfragen und Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts. Mein Name ist Benjamin Brömme und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Ich sag mal, da kam dann vieles zusammen, diese, diese, diese kurze Vorbereitung fast dafür. Auf einmal, ja jetzt darfst du nach Glasgow zur Hallen Europameisterschaft fliegen, bei den Erwachsenen als 19-Jähriger gerade äh, zwei Monate in der, in der Männerklasse gewesen. Und ja, also, und dort dann, wie gesagt, mit den Jungs, mit den Zehnkämpfern, die man sonst immer nur im Fernsehen sieht, die so ein bisschen die Idole immer sind, ähm, dort dann auf der, auf der Bahn zu stehen, gegen die anzutreten. Das war schon das absolute Highlight.
0: Podcast aus Frankfurt am Main. Ja, dann sage ich einfach herzlich willkommen Andreas. Danke, vielen Dank, dass ich hier heute sein darf. Ähm, meine erste Frage ist immer, äh, wie und wann bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Uff, das ist eine schwere Frage, da sind wir dann genau zu beantworten. Also ich glaube, ich habe früher viele Sportarten ausprobiert als Kind. Ich glaube, wie das jeder so ein bisschen macht. Ähm, habe aber dann mit 5, 6, meine ich, angefangen, so ein bisschen so Kinderleichterweg-Training zu machen, so ein bisschen turnerisch. Und dann so in dem Alter fängt man ja dann an, langsam äh, da reinzukommen. Und dann hat sich das Ganze, denke ich, dann so sukzessive entwickelt. Habe noch Tennis viele Jahre gespielt dann, aber so mit 12, 13 dann war es dann irgendwann nur noch die Leichtathletik. Okay,
0: du hast dann irgendwann gesagt, ich muss mich jetzt äh, entscheiden genau. für die eine oder andere Sportart. Ähm, Gab es da einen Schlüsselmoment, warum du gesagt hast, okay, ich konzentriere mich jetzt lieber auf die auf die Leichtathletik? Das war eigentlich
1: ganz einfach gewesen. In der Leichtathletik war ich deutlich erfolgreicher als im Tennis. Und dann äh, ja, ist es die Leichtathletik immer mehr in den Fokus gerückt und das Tennis immer mehr zu einem Hobby geworden.
0: Und war es dann von Anfang an schon der Mehrkampf?
1: Ja, ich sag mal, als Kind fängt man ja an mit allen Disziplinen ja. und testet alles mal aus und äh, kommt dann jedes Jahr ein paar Disziplinen dazu. Und dann kommt dann der Vierkampf, der Fünfkampf, der Neunkampf irgendwann und der Zehnkampf. Und dann eigentlich kommt ja irgendwann so der Moment, wo man sagt, ja, ich kann jetzt gut springen, hochspringen oder gut rennen. Und dann spezialisiert man sich, aber ja, auf diesen Moment warte ich bis heute noch.
0: Okay. <lacht> und äh, was begeistert dich so am Zehnkampf?
1: Ja, also ich sag mal, Zehnkampf ist ist noch mal was ganz anderes, denke ich, als viele andere Disziplinen, weil du einfach diese zwei Tage hintereinander die zehn Disziplinen ähm, hinbekommen musst. Du musst dich, kannst dich natürlich freuen, wenn du eine Topleistung hast, musst dich aber auch damit schnell abfinden, wenn du mal keine Topleistung gebracht hast, was äh, weiß Gott viel zu oft äh, leider vorkommt äh, in so einem Zehnkampf. Und ja, es ist diese diese Vielfalt, die 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 Herausforderung zehn Disziplinen äh, Versuchen zur Perfektion zu beherrschen und dann äh, an zwei Tagen wie wir an der Kette abgespult, ähm, ja, dann auf die Bahn zu bringen. Ich glaube, das ist dann am Ende. Und am Ende dann nach dem 1500 Meter Lauf tot und einfach nur glücklich, dass man es geschafft hat, mit den anderen im Ziel zu legen. Ja, ich glaube, das, das macht den Zehnkampf auch aus.
0: Was ist deine deine Lieblingsdisziplin?
1: Puh, also ich würde sagen, die Sprünge, die liegen mir auch ganz gut und äh, machen mir auch am meisten Spaß, würde ich sagen. Deswegen Weitsprung, Stabhochsprung, Hochsprung, Hochsprung, da kann ich mich schon für für begeistern. Auf alle Fälle mehr als für für fürs Laufen.
0: Okay, das wäre meine nächste Frage: ja. Welche der Disziplinen fällt dir besonders schwer?
1: Ja, also ich sag mal, äh, am anstrengendsten sind natürlich immer die 400 und die 1500, ähm, aber dieses Jahr hatten wir ein bisschen technische Probleme im Hürden und Diskus, ähm, aber wie gesagt, ähm, ich denke, dass das wird sich dann auch geben. Aber ich, ich Spaß hat man dann doch irgendwie in allen Disziplinen. Okay
0: und auch wenn du sagst äh, die äh, nach den 1500 da ist man da liegt man erstmal so tot am Boden aber man ist dann auch irgendwo glücklich dass äh, man jetzt den Zehnkampf geschafft hat also wahrscheinlich so äh, so eine kleine Hassliebe dann auch
1: so ist es also ich sag mal ähm, natürlich würde man gerne auch darauf verzichten und dann nach dem äh, Schwerverzug sagen gut das war's jetzt aber das gehört dazu und das muss auch dabei sein dieser Lauf am Ende auch wenn er so verhasst ist äh, nach den neuen Disziplinen nach den zwei langen Tagen dann noch mal drei 3 Runden alles zu geben, das muss bestimmt nicht sein aus aus Anstrengungssicht, aber es, es gibt dem Ganzen dann nochmal so ein, so ein gutes Finish, das rundet die ganze Sache dann dann schön ab, wenn man dann nochmal ins Ziel einlaufen kann nach so einem Lauf und deswegen ist es auch super, dass, dass die mit dabei sind am Ende.
0: Ähm. Andreas, bei wem trainierst du heute eigentlich?
1: Also heute ähm, trainiere ich bei natürlich bei meinem Haupttrainer, bei Jürgen Sammert, äh, bei dem ich äh, die meisten Einheiten mache. Heute Abend bin ich dann nochmal bei äh, Nastja Steinbeck und springstab stab -Hofsprung. Also heute sind, äh, stehen zwei Einheiten an, aber ja, jetzt erstmal gleich bei Jürgen.
0: Also du hast einen Haupttrainer und dann noch ähm, Trainer für die Spezialdisziplinen?
1: Genau, also hauptsächlich äh, Jürgen äh, hat da quasi die Federführung und bei dem trainiere ich auch die meisten Disziplinen seit äh, diesem Jahr arbeiten wir noch mit Friedrich Schneider im äh, Diskus äh, zusammen äh, zweimal die Woche aber ja und dann habe ich halt noch Nastja für den Stabhochsprung die mich auch jetzt schon viele viele Jahre begleitet auch sehr erfolgreich von daher ja die drei äh, bilden quasi mein mein Trainergespann derzeit
0: und ähm, trainierst du alleine oder in der Gruppe
1: das kommt dann immer so ein bisschen auf die Einheiten an, also wir haben noch drei Weitspringer in der Gruppe, die Julia Gerter, den Gianluca Puglisi und die Maris Lusolo ähm, und da kann man schon viele Einheiten auch zusammen trainieren, vor allem was dann allgemeine ähm, Dinge angeht, Sprünge, Krafttraining, ähm, wenn es dann aber um die spezielleren Disziplinen geht, ähm, mache ich dann doch vieles mehr oder weniger alleine, also dass ein Weitspringer kein Diskus werfen muss, das glaube ich äh, ja, steht außer Frage.
0: Und äh, wie viele Einheiten machst du so grob in der Woche? Ich stelle mir das immer sehr, sehr schwer vor, einen Zehnkampf irgendwie äh, in, in sieben äh, Tagen, in sieben Tagen Trainingseinheiten einzupacken.
1: Ja, Also ich sage immer, so ein mathematisches Problem schon mit sieben Tagen und zehn Disziplinen, ähm, aber ja, wir sind im Moment so bei knapp sieben Einheiten die Woche grob, wo wir sagen können, jetzt im Winter natürlich mehr ähm, allgemeines Training und weniger äh, Technik fokussiert. Natürlich hat man auch mal die Würfe, wie ich schon gesagt habe, Diskus dieses Jahr speziell im, im Fokus und es wird dann auch speziell trainiert. Aber ja, da haben wir so grob sieben Einheiten, wo dann auch viel Krafttraining, viele Sprints, viele Läufe dabei sind. So ganz klassisches Aufbautraining einfach.
0: Und es ist dann so, was weiß ich, Montags Sprints, Dienstags, äh, Würfe. Kann man sich das so ungefähr vorstellen? Genau. Also
1: da haben wir so eine Grobstruktur, kann man sagen, wo wir, wo wir, äh, in der Woche immer verschiedene Disziplinen abdecken wollen. Zeitlich variiert das dann doch nochmal. Wenn, wenn wir als Gruppe dann Termine haben, versuchen wir natürlich, die Einheiten, die wir zusammen machen können, auch zusammenzulegen. Äh, dann kann das schon mal von dem Tag her variieren. Aber zum Beispiel der Mittwoch bleibt immer, der ist schon seit Jahren mein Stabrufpunkttag okay. und, äh, dann äh, haben wir gerne so Einheiten, Kombinationen. Das heißt zum Beispiel Hürde und Hochsprung machen wir gerne zusammen und äh, so Geschichten.
0: Ähm, und wo setzt ihr die die Schwerpunkte im Training? Also gibt es da bestimmte Bereiche, die ihr besonders herausstellt oder?
1: Also mehr oder weniger über das ganze Jahr verteilt versuchen wir erstmal die körperliche Fitness sehr sehr äh, in Fokus zu stellen. Zehnkampf ist sehr es ist eine sehr anstrengende äh, Disziplin, da muss man einfach, sage ich mal, diese zwei Tage überhaupt durchstehen und ähm, das ist so, sagen wir mal, 60 bis 70 Prozent, äh, behaupten wir, der, der Zehnkampfleistung kommt durchaus durch die Fitness und einfach durch die okay. körperliche Konstitution und dementsprechend liegt jetzt auch im Winter äh, ein sehr großer ähm, Part des Trainings auf, diesem, auf dieser körperlichen Entwicklung und dann legt man natürlich... Ähm, manchmal wochen-, monateweise, ähm, den Fokus mal mehr, mal weniger. Man muss natürlich alles bis zu einem gewissen Grad ähm, auch trainieren. Aber wie gesagt, im Moment ist es zum Beispiel mehr der Diskuswurf oder der Hürdenlauf, ähm, auf den wir den Fokus legen. Ja, da hat man dann so spezielle Teile dann doch auch mal drin.
0: Und Du bist ja auch noch sehr, sehr jung. Du bist jetzt äh, vor kurzem erst 20 geworden. Das heißt, da ist ja auch noch viel äh, Zeit über dein Sporterleben, um äh, alles aufzubauen.
1: Also ich hoffe es. Also ich hoffe, dass ich da noch ein paar Jahre... Ähm, mitmischen kann und mich auch noch verbessern kann. Ähm, war jetzt ein super Jahr gewesen, aber... Ähm ja, da hoffen wir, dass noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist, weil auch ich bin mir bewusst, dass äh, 8-1 erstmal eine super Leistung ist, aber nicht nichts etwas, wo man dann sagen kann, ja, damit habe ich es jetzt geschafft, sondern das war jetzt ein schöner Meilenstein auch gewesen und dann schauen wir mal, dass das in den nächsten Jahren sich vielleicht noch weiterentwickeln kann.
0: Und du hast ja eben schon angesprochen, dein Haupttrainer ist der Jürgen Sammert. Mhm. <lacht> bei, bei, äh, Jürgen Sammert haben ja schon sehr, sehr viele Spitzenathleten äh, trainiert. Ähm, gibt es dir einen schwierigen Wettkampf oder, oder Trainingssituationen, auch ein Stück weit Sicherheit, dass du einen wirklich so erfahrenen Trainer hast?
1: Ja, absolut. Also ich sage immer, Zehnkampf ist absolutes Chaos, diese zwei Tage. Und da muss man irgendwie versuchen, sich da so durch, durchzuwurschteln und irgendwie konzentriert zu bleiben und mit diesen ganzen Emotionen und diesen ganzen Faktoren, die da auf einen einprasseln, fertig zu werden. Und da ist es super, einen Trainer zu haben, der genau weiß, wie verhalte ich mich jetzt äh, gegenüber meinem Athleten, wie schaffe ich es jetzt, den entweder, wenn er euphorisch ist, wieder ein bisschen einzufangen, dass er da nicht übermütig wird oder wenn es halt mal nicht so gut lief, den wieder ein bisschen zu pushen, zu motivieren und da sieht man wirklich, dass Jürgen jahrelange Erfahrung äh, vor allem auch mit Zehnkämpfern gehabt hat. Äh, ich glaube, Pascal Bärenbruch und Jan-Felix Knobel sind nur zwei kleine Beispiele aus ja. den letzten Jahren, die auch sehr wirklich erfolgreich waren. Um, und ja, es zeigt natürlich einerseits, dass, dass das Training und die Trainingsphilosophie passt, wenn man da äh, am laufenden Band eigentlich Top-Athleten produziert. Und äh, andererseits, wie gesagt, merkt man das wirklich ähm, im Training und im Wettkampf, dass er dass er einfach genau weiß, was er tut.
0: Wie zeigt sich das dann in einem Wettkampf? Also habt ihr dann auch viel äh, Austausch zwischen den einzelnen Disziplinen oder Versuchen?
1: Also Jürgen weiß genau, wann er wie viel auch sagen muss. Manchmal macht es dann auch äh, mehr Sinn, einfach einfach den Athleten mal machen zu lassen, ähm, was man selbst vielleicht gar nicht merkt, sondern wo er dann sieht, dass jetzt zu viel Input wahrscheinlich eher kontraproduktiv wäre und andererseits weiß er dann genau, wann er mal einen Akzent setzen muss, ein technische, äh, technisches Problem mal ansprechen muss im Wettkampf und ähm, ja, das merkt man dann vor allem in so Disziplinen wie Hochsprung, Stabhochsprung, wo man dann über mehrere Stunden, sage ich mal, in der Disziplin steckt, da Finde ich persönlich äh, sieht man dann wirklich auch die Qualität des Trainers, wie er es schafft dann zum Beispiel beim Stabhochsprung, wenn man dann erstmal anderthalb Stunden da sitzt und wartet, bis man einsteigen kann und das Ganze dann irgendwie managt. Genauso beim Hochsprung, ähm, ja da, da sieht man dann wirklich äh, die jahrelange Erfahrung und dass er mich auch mittlerweile gut genug kennt, um mich einzuschätzen in der
0: Situation. Ich habe letztens in einem Interview über dich gelesen, ich glaube, das war über den Torcop, der letzte Wettkampf der Saison, wo du auch deine Bestleistung erzielt hast, dass du äh, gesagt hast, die 100 Meter am Samstag, die waren für dich eine, eine Standortbestimmung und äh, von da an hast du es einfach äh, laufen lassen und hast den Flow mitgenommen. Ähm, wie schaffst du es, in den Wettkampf-Flow in den äh, reinzukommen und wie wichtig ist es denn tatsächlich für dich?
1: Also ich glaube, im Zehnkampf ist es unglaublich wichtig, diesen diesen Flow, dieses Spannungsverhältnis zwischen angespannt und, und fokussiert, aber nicht äh, zu verkrampft an die Sache ranzugehen, ähm, den zu halten. Das habe ich auch äh, damals, als ich in Halle meine sieben Bestleistungen im, im Hallen-Sieben-Kampf gemacht habe, ein deutscher Meister werden konnte, gesagt da muss man sich so drin bewegen, weil da kann man, sage ich mal, bewusst agieren und bewusst ähm, Entscheidungen fällen, die dann letztendlich Einfluss auf die Leistung haben, da kann man dann selbst sich so ein bisschen, da merkt man quasi von selbst, was passiert gerade und das Ganze äh, schießt nicht so ein bisschen an einem vorbei, da ist man nicht überwältigt von den Situationen oder genauso vielleicht ein bisschen zu demotiviert und ähm, ja, das ist halt wichtig, diese zwei Tage dann, weil du halt so viele Stunden auf dem Platz stehst, diesen dieses dieses Level zu erreichen und ähm, ich habe auch gesagt, die 100 Meter dementsprechend die Standortbestimmung, weil der erste Tag ist sehr Sprint-Sprung-lastig äh, mit nur dem Kugelstoß als Wurf. Ähm, da sieht man dann schon eher, wenn ich schnell bin, wenn ich da eine gute Leistung auf die Bahn bringe, dann würde auch der Weitsprung klappen, dann wird auch der äh, 400-Meter-Lauf schon irgendwie funktionieren. Also da hat man schon mal drei von fünf Disziplinen sicher abgedeckt, was das angeht. Deswegen finde ich persönlich, es immer ganz interessant zu sehen, 100 Meter, ähm, was ist denn da jetzt eigentlich drin? Das ist so ein bisschen, 100 Meter, so ein bisschen so eine konstitutionelle Disziplin mit ein bisschen weniger dem technischen Fokus auch im Training, sondern mehr einfach äh, Schnelligkeits, äh, dem Schnelligkeitsaspekt geschuldet. Und ja, deswegen ähm, war es halt für mich interessant, nach der längeren Pause dann auch wieder, wo ich den letzten 10 Kampf abgebrochen habe, äh, zu sehen, was geht hier eigentlich jetzt am Wochenende, weil ich selbst äh, in den forb Cup gegangen bin, ohne irgendwelche Erwartungen und einfach mal schauen wollte, was passiert jetzt, ich wollte noch irgendwie einen Zehnkampf machen, ich habe auch mich wieder körperlich fit genug gefühlt dafür, ähm, aber klar wenn man dann erstmal aus so einem aus so einem kleinen Loch kommt äh, ist es immer spannend in dem ersten in so einer Disziplin zu sehen ja wo könnte jetzt die Reise hingehen ja
0: und ich kann mir auch vorstellen okay wenn dann die äh, Zeit auf dem Display steht und das ist äh, wie in dem Fall eine ne wirklich gute Zeit mm. da fällt dann auch erstmal so ein bisschen die Last von den Schultern man kann einfach viel befreiter in die, in die nächsten Disziplinen reingehen
1: absolut man ist nicht direkt ins unerbringenschuld nach einer Disziplin und rennt seinen Punkten hinterher sondern man hat wirklich da erstmal was auf der auf der haben Seite steht und ähm, ja, also ich sage ja, ein guter Start, wenn man einen guten Start erwischt, dann, dann kann man den Schwung so ein bisschen mitnehmen. Vor einem Wettkampf ist man immer motiviert. Und dann direkt so einen Dämpfer zu bekommen bei 100 Metern, das, das würde dem Flow so ein bisschen schaden. Sondern da kann man versuchen, so lange wie möglich, ähm, einfach auf dieser Welle dann mitzuschwimmen.
0: Ja. Und hast du ähm, darüber hinaus bestimmte Wettkampfroutinen, die du immer wieder abrufst?
1: Ja, ich sag mal, ähm, über die Jahre Heute habe ich tatsächlich keine bunten Socken an und der DLV ist da auch ein bisschen äh, strikt, was, was weiße Socken im Wettkampf äh, auf internationalen Wettkämpfen angeht. Nee, aber genau das habe ich damals schon festgestellt, dass sowas wie bunte Socken oder einfach äh, im Zehnkampf mit, mit seinen Leuten, das Schöne ist ja, man, sieht, man kennt sich, man sieht sich immer wieder, das sind immer die gleichen Leute, die da äh, stehen, ähm, dass man da sich dann auch zusammen warm macht oder einfach, einfach Dinge hat, die man über die Jahre festgestellt hat, das sind Kleinigkeiten teilweise, die Absprache mit Jürgen und wenn es auch nur die Startnummer dran machen ist es so ein bisschen schon traditionell setzt man sich dann hinten kann noch mal ein bisschen ruhig äh, alles äh, Revue passieren lassen also ich mache zum Beispiel die Startnummern immer äh, nach dem kompletten Wahrmachen für den Sprint dran bevor ich dann äh, Richtung ähm, Richtung Startlinie gehe damit äh, man einfach da ruhig ein bisschen nochmal runterkommt ein bisschen reflektiert und sage ich mal in so ein gesundes Spannungsverhältnis ja. wiederkommt aber über die Jahre entwickelten sich dann Routinen. Das merkt man fast selbst gar nicht, die man da, die man da hat. Ähm, aber dient natürlich alles dazu, um genau das wieder zu erreichen. Irgendwie ähm, konzentriert und fokussiert zu sein und sich so ein bisschen wohlzufühlen in diesem Chaos, was Zehnkampf einfach ist.
0: Könnte dein Trainer wahrscheinlich mehr zu deinen Routinen sagen als du selbst, weil er von ja, außen den, den, ich, den Blick darauf hat.
1: Ich denke schon, dass er so die eine oder andere Macke <lacht> mittlerweile erkannt hat, die die jeder Athlet so mitbringt äh, in so einem Wettkampf.
0: Du bist ja mit äh 20 Jahren noch sehr, sehr jung und äh, durch den Leistungssport musst du mit Sicherheit auch auf viele Sachen verzichten. Mhm. Äh, Stichpunkt Partys oder mhm. äh, ähnliches. Wie gehst du damit um? Siehst du das als Verzicht an oder würdest du sagen, äh, ich nehme das gerne in Kauf?
1: Also natürlich gibt mir der Sport an der Stelle natürlich auch sehr viel wieder zurück, was, was glaube ich, ähm, ja, andere dann in dem sich holen müssen über Partys oder was auch immer. Ähm, ich habe sehr viel Spaß im Training und auch bei Wettkämpfen dieses Gefühl, sowas durchzustehen, das ist dann schon auch wie ein Rausch, aber ja, ich sag mal, man muss man muss wissen, in welcher Phase man äh, mal ein bisschen sich gehen lassen kann, ein bisschen gut gehen lassen kann, zum Beispiel nach der Saison, September, Oktober sind klassischerweise so Monate, da kann man mal ein bisschen Urlaub machen, dann auch mal ein bisschen Party machen, ich war auf dem Oktoberfest zum Beispiel, ganz, ganz normal. Ähm, ich denke, da muss man dann so ein bisschen die Balance halten und sagen, ähm, ich bin einer, der versucht nicht zu verzichten, weil ich dann merke, dass das, wenn ich mich psychisch dann einschränken muss in irgendeiner Art und Weise werde ich nicht glücklicher dadurch und dann leidet so ein bisschen, so ein bisschen die, die Motivation und der ganze, der, der, ganze, der ganze mentale Gesundheit darunter, deswegen versuche ich so, so weit mich zusammenzureißen und so weit es zu machen ähm, wie das dann in einem gesunden Maße ist das heißt, ähm wenn es dann zum Beispiel auf die Wettkämpfe hingeht, dann mal wieder ein bisschen mehr und wie gesagt, nach den Wettkämpfen dann wieder ein bisschen weniger, dass das so am, am Ende sich so ein bisschen die Waage hält, dass man da ähm, genug Zeit hat, um sich auch mal auszuleben, auch mal Spaß zu haben im Leben, weil ich glaube, äh, nichts, nichts im Leben ist es wert, da sich so dann 10, 12 Jahre wirklich... Einen völlig einzuschränken und nicht glücklich damit zu sein, sondern man muss irgendwie so einen so Balance finden, wo man dann zufrieden ist, sagen kann, ja, ich, ich achte darauf und ich nehme mich zurück und äh, bin da fokussiert, aber trotzdem noch irgendwie zufrieden und glücklich mit seiner Gesamtsituation ist.
0: Und was machst du neben dem Sport?
1: Ja, also ich bin äh, derzeit im fünften Semester äh, Vollzeitstudent an der Arcades hochschule in Bad Homburg, also hier fünf Minuten von von meiner Halle entfernt.
0: Und äh, wie schaffst du es, dein Studium äh, in, in dein Sportlerleben einzubinden? Also hast du Unterstützung von äh, von deiner Universität?
1: Also ich finde es erstmal gut und wichtig, dass ich da was gefunden habe, was ich studiere, General Management, was mir wirklich auch Spaß macht. Also es macht es deutlich einfacher, ähm, auch zu lernen und sich hinzusetzen und mal eine Stunde extra zu investieren, wenn man wenn man äh, etwas gefunden hat, wo, wo man auch wirklich drin aufgeht. Dann ja. fühlt sich das gar nicht wie Lernen an, sondern man macht es wirklich gerne und informiert sich da gerne auch. Und ich sehe den Sport so ein bisschen äh, auch zum Ausgleich zur Uni und die Uni den Ausgleich zum Sport. Das heißt, im Sport kann ich dann so ein bisschen mehr mich physisch austoben und in der Uni dann ein bisschen mehr äh, den Kopf anstrengen. Also da habe ich wirklich das Glück, ähm, dass man da so ein bisschen äh, sich auch ablenken kann von der anderen Sache, wirklich mal was komplett anderes macht, ähm, zum Beispiel an der Uni wird auch Sportmanagement angeboten, das wäre natürlich in meiner Situation ein bisschen naheliegender gewesen, irgendwie da auf die Sportschiene direkt zu gehen, aber ich habe halt bewusst gesagt, ich will diesen Ausgleich, ich will dann, ich mache genug am Tag mit dem Sport und bin dann froh, dort äh, von der Uni äh, das Angebot zu haben, das dort zu machen. Aber du sagst es schon, ohne Unterstützung von der Uni geht's halt nicht, weil mit den ganzen Einheiten, und da kommt ja als Sportler immer noch viel dazu, was man nicht direkt sieht, die Fahrten zum Physio, zum Arzt. Diverse äh, Termine, die irgendwie noch anstehen und dann auch einfach mal die Pausen, die man sich nehmen muss zwischen den zwischen den Einheiten zum Regenerieren, die mindestens genauso wichtig sind wie das Training selbst. Ähm, da bin ich froh, dass ich an der mit der Arkades-Universität jemanden habe, der mich da unterstützt, der da ein bisschen äh, drauf Rücksicht nimmt, äh, was zum Beispiel meine Trainingszeiten angeht. Und so haben wir dann jetzt mittlerweile jetzt über die Jahre ein System entwickelt, was Genau die Belastung ist auch noch, die ich vertragen kann äh, an der Hochschule, dass es mehr mir bringt, als es mir kostet.
0: Wahrscheinlich dann auch in der Saison äh, oder auch für, für Trainingslager.
1: Genau, wir haben eigentlich Anwesenheitspflicht in der Uni äh, zu einem hohen Prozentsatz. Äh, die wird da ein bisschen gelockert zum Beispiel, wenn ich jetzt bald mal drei Wochen in Südafrika bin oder sowas. Aber ähm, ja, am Ende muss ich die Prüfungen schreiben wie jeder andere und werde auch nicht bevorzugt zum Glück. Das will ich auch nicht, sondern den Anspruch hat man auch irgendwie als Sportler dann an sich selbst, dass man den Ehrgeiz damit reinbringt. Und ähm, ja, Aber wie gesagt, so, so einfach organisatorische Dinge wie das Verschieben von, von Stunden auf andere Zeiten oder in ein anderes Semester reinlegen, ähm, das wird mir zum Glück dort angeboten und da bin ich echt froh, diese, diesen Partner da zu haben und noch Glück haben, dass ich den das, äh, das richtigen richtig Studiengang dort habe.
0: Und was sind eigentlich deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Oh, das ist immer schwer. Ich glaube, jeder Sportler sagt dann irgendwann Ziel Olympische Spiele, das, das steht ja dann schon nächstes Jahr ähm, an. Ich will erstmal versuchen, mich einfach sportlich wie jetzt die letzten Jahre weiterzuentwickeln. Das heißt, überall in jeder Disziplin wieder Bestleistung bringen, an die Bestleistung rankommen, einfach sich... Äh Dort technisch verbessern, körperlich weiterentwickeln und dann denke ich, kommen schon die Leistungen und die Punkte irgendwie zusammen und ja, dann kann man gucken, wofür es reicht, ob es jetzt eine Weltmeisterschaft, Europameisterschaften oder wie dieses Jahr der Thorpe Cup ist, ich bin froh, wenn ich da einfach mich selbst weiterentwickeln kann und ja, aber es ist schon richtig so, internationale Wettkämpfe sind schon einfach... Da, da merkt man, wofür macht man das Ganze eigentlich. Wenn man nach morgens, äh, das haben bestimmt schon viele gesagt, morgens dann dieses Deutschland-Trikot anziehen darf und dann dort an den Start geht, da kriegt man schon so ein bisschen Gänsehaut und so ein bisschen, äh, ja, da fühlt man sich dann so ein bisschen bestätigt in dem Ganzen, es hat sich jetzt gelohnt, auch mal zu verzichten oder auch mal das Ganze zu machen. Also ja, da, da bin ich da für die Momente, quälen wir uns dann wahrscheinlich 360 Tage im Jahr.
0: Dann komme ich jetzt schon zu den äh, fünf Fragen, die ich in meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war bisher dein größter Wettkampf? Was muss nicht der erfolgreichste gewesen sein?
1: Ja, größter Wettkampf ist immer, also ich habe die letzten drei Jahre, äh, zwei Jahre ähm, zwei internationale Meisterschaften mitnehmen können, wo ich aber wirklich sagen muss, der Unterschied zwischen einer Juniorenmeisterschaft und einer Erwachsenenmeisterschaft ist doch nochmal größer, als ich gedacht hätte. Also die Hallen-Europameisterschaft dieses Jahr in Glasgow die war schon was ganz Besonderes, vor allem weil sie auch so unerwartet kam, also weil ich dann dort quasi als Nachrücker eingeladen wurde und dann dort nochmal meine Leistung bestätigen konnte mit körperlichen Einschränkungen. In dem Fall zu der Zeit hatte ich ja noch eine akute Schambeinentzündung, was wirklich nichts Schönes ist, kann ich jedem erzählen. Aber ja, da, ich sag mal, da kam dann vieles zusammen, diese, diese, diese kurze Vorbereitung fast dafür auf einmal, ja, jetzt darfst du nach Glasgow zur Hallen Europameisterschaft fliegen bei den Erwachsenen als 19-Jähriger, gerade äh, zwei Monate in der, in der Männerklasse gewesen und ja, also und dort dann, wie gesagt, mit den Jungs, mit den Zehnkämpfern, die man sonst immer nur im Fernsehen sieht, die so ein bisschen die Idole immer sind, ähm, dort dann auf der, auf der Bahn zu stehen, gegen die anzutreten, das war schon das absolute Highlight bisher auch dieses Jahres.
0: Du hast eben gesagt, äh, ist, du hast dir den Unterschied nicht so groß vorgestellt zwischen den äh, Junioren internationalen Wettkämpfen und äh, denen bei den Männern. Wo waren da so die größten Unterschiede?
1: Also ich sag mal, bei den, bei den Aktiven ist einfach alles viel professioneller, wie man das auch erwartet. Also, äh, abgesehen von Zuschauerzahlen ähm, muss man wirklich sagen, du hast eine ganz andere Atmosphäre und eine ganz andere Spannung da, wenn da wirklich. Äh, Top-Stars deiner Sportart auf einmal im, im Warm-Up-Area mit dir sich dort warm machen. Und äh, wie gesagt, abgesehen davon das ganze Ankommen, dann als Team dort auftreten, ich sage ja, es ist einfach ein ganz anderes Level und ein ganz anderes Niveau, auf dem man sich dann dort äh, bewegen muss, auf dem man sich auch präsentieren muss, was auch dann äh, die, die, äh, die Medienaufmerksamkeit angeht und ich sag mal, da wird man ganz schnell gezwungen, äh, auch sich so ein bisschen zu professionalisieren und ich sag mal, im ersten Moment ist es, ist es eine absolut ungewohnt eine Umstellung, man muss sich daran gewöhnen, aber wenn man das dann mal ein bisschen akzeptiert hat und aufgenommen hat, dann ist es wirklich ein einmaliges Erlebnis.
0: Und auf der anderen Seite, dein bisher schwierigster Wettkampf oder der, an dem du am meisten zu knabbern hattest?
1: Boah, ja, schwierige Wettkämpfe hatte ich zum Glück dieses Jahr. Also zehn Kämpfe sind in der Sicht immer erstmal schwierig, weil man, wie gesagt, durch diese zehn Disziplinen kommen muss. Und man halt nicht immer in diesen Flow kommt, sondern oft halt einfach da relativ früh schon so einen Seitenhieb verpasst bekommt. Da hatte ich in den letzten Jahren wirklich, wirklich dann auch viele gehabt, wo ich sage, puh, da hatte ich dann vielleicht zwei Bestleistungen, was natürlich zwei Bestleistungen ist super, aber ähm, was dann, sage ich mal, nicht am Ende das Ergebnis ist und man wirklich merkt, das war jetzt ein anstrengender, anstrengender Wettkampf. Zum Beispiel die U20 WM ist nicht so verlaufen, wie ich mir das gehofft hatte, äh, erhofft hatte, da äh, mit, mit 440 im Stab und 41 Meter im Speer rausgehen, war absolut äh, ja. Eine absolute Katastrophe in dem Fall, vor allem nachdem man ganz gut dann äh, sieben Disziplinen lang lag. Ähm, da merkt man dann wirklich, wie psychisch belastend dieser Zehnkampf ist, weil dann kannst du nicht einfach abbrechen, kannst nicht sofort sagen, gut, das war jetzt fertig und jetzt bringst du ein bisschen Zeit zwischen dich äh, und der ganze Sache, sondern du musst sofort wieder fokussiert, die nächste Disziplin steht an, die nächste Chance ist es letztendlich eigentlich, ähm, wieder Punkte gut zu machen und ja, das merkt man schon in so 10 Kämpfen, wo man einfach da mal der Wurm drin ist, ein paar Disziplinen lang ähm, und da, da gab es in den letzten Jahren äh, dann doch einige.
0: Dann komme ich jetzt nochmal kurz zurück zum Training. Mhm. Was sind so die Trainingseinheiten, äh, die du am liebsten trainierst?
1: Ja, also ich, wie gesagt, da kommen wir dann so ein bisschen in die Brücke schlagen zu meinen Lieblingsdisziplinen. Also ja. äh, die technischen Sprungdisziplinen äh, machen mir unglaublich viel Spaß. Heute Abend, die Stabbruchsprung-Einheit äh, ist immer super. Hat dieses Gefühl, fünf Meter plus hoch zu springen, hoch zu fliegen, äh, ist einfach ähm, ja einmalig, auch auch in der Leichtathletik. Und ähm, ja, also ich, ich mag allgemein wettkampfnahe Einheiten. Das heißt, wenn wir auch Tempoläufe machen auf sehr, sehr hohem, äh, auf hoher Geschwindigkeit. Ich glaube, da hat jeder einfach mal Spaß, 150 Meter äh, durchzubrettern. Zu ähm, und äh, ja, oder Weitsprung aus einem vollen Anlauf oder Hochsprung, wenn man die Latte auf zwei Meter liegt. Äh, das sind dann so ein bisschen die Momente im Training, wo man so merkt, so okay, jetzt wir haben viel technisch trainiert. Ja. Kann ich das Ganze auch umsetzen dann in die, in die Leistung?
0: Ähm, noch eine Frage, die hatte ich äh, Raphael Holzdepp auch gestellt zum Stabhochsprung. Äh. Höhenangst hast du wahrscheinlich keine.
1: Ja, ich sag mal, wäre schlecht, wenn man äh, da. Also so ein bisschen Respekt muss man immer vor vor dem Ganzen haben, weil weil sonst wird man leichtsinnig und dann kann doch, wenn man aus fünf, sechs Metern, wo hier, wo auch immer da mal äh, nicht konzentriert bleibt, schnell mal was passieren. Ähm, da ist so ein Stabbruch noch das kleinste Problem, was man hat. Aber das lernt man, wie gesagt, auch relativ schnell dann auch im Zehnkampf, dass man so ein bisschen einfach wenn man nur einmal die Woche diesen Stab trainiert, was wirklich, sage ich mal, im Vergleich zu einem Profi und halt auch nicht, sage ich mal, vorbereitend trainiert, das heißt, heute schon eine anstrengende Einheit, gestern Tempoläufe, das heißt, ich gehe da heute Abend hin mit mit dicken Beinen und so ein bisschen platt und dann muss ich da nochmal mich konzentrieren, mhm. ähm, da merkt man ja schon auch, auch, dass man, das ist dann mehr so ein Gefühl äh, der, der Befreiung, wenn man dann so hochfliegen kann. Also das ist, aber ich kann ja auch verraten, man, man kriegt nicht viel von der Höhe mit, also es ist jetzt nicht so, dass man dann da stundenlang oben bei fünf Metern ist sondern so sagt, ach wie schön ist hier die Aussicht, sondern es, das ist mehr so dieses 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 Beschleunigungsgefühl, ja. was man dann so hat und dieses Fallen, also das das macht so ein bisschen auch den Stabrufschwung
0: aus. Und auf der anderen Seite, ähm, welche Trainingsinhalte ähm, magst du jetzt nicht so besonders, wo du aber auch dann auch sagst, okay, die helfen mir aber für den Zehnkampf. Zäh ja,
1: das ist eigentlich sehr das Schöne am Zehnkampf, so eigentlich, egal was man trainiert, irgendwie bringt es irgendwo immer was. Also ob ich jetzt Kraft trainiere oder eine Technik oder laufe oder sprinte oder was auch immer, irgendwie brauche ich es ja immer. Aber ich, ich persönlich bin einer, der nicht so gerne Krafttraining macht. Ich, ich bin da nicht so, ich gehe da nicht so drin auf wie, wie viele andere. Wenn ich da unten eine Stunde im, im Kraftraum sitze und dann drei, vier, fünf Übungen gemacht habe, äh, ja, gehe ich dann so ein bisschen raus. Mir fehlt so ein bisschen der ja, ich habe mich heute bewegt und gemacht, sondern da die Scheiben die so ein bisschen hoch und runter hieven, ähm, ja, ich weiß es nicht. Das, das, das erfüllt mich dann nicht so wie, wie, wie andere Disziplinen. Aber hast du hast völlig recht und da brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber diskutieren. Äh, Krafttraining gehört genauso dazu und, und der Mehrwert davon ist, glaube ich, auch äh, absolut ersichtlich.
0: Ähm, und meine letzte Frage ist immer, was würdest du jungen Athletinnen bzw. Athleten mitgeben wollen? Du bist ja selbst ja, auch noch sehr jung. Sagen, das ja. ist dann immer eine schwierige Mann, Frage. Weiß nicht, ob ich da Aber du ähm, um, ja. hast ja trotzdem schon äh, das eine oder andere Jahr hinter dir im, im Leistungssport. Absolut. Also, jetzt
1: wird, glaube ich, das achte Jahr seit den ersten deutschen Meisterschaften immerhin. Und ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man nie den Spaß an der Sache verliert. Das heißt, ich versuche trotz, dass der Sport mittlerweile den größten Teil meines Lebens äh, einnimmt und schon fast wie so zum Beruf geworden ist, ähm, versuche ich ihn immer als ein Hobby zu pflegen. Das heißt, ein Hobby ist etwas, wo ich freiwillig hingehe abends. Äh, ich versuche mich dann daran zu erinnern, wenn man dann abends um sechs als Kind dann äh, die Sportschuhe angezogen hat und irgendwie ins Training gefahren ist und wie man sich da gefreut hat auf die Einheiten und einfach froh war, das machen zu dürfen. Ähm, diesen Spaß versuche ich irgendwie, dieses kindliche, diese kindliche Freude und Motivation versuche ich irgendwie so ein bisschen mitzunehmen, auch, auch in Einheiten, die man ein bisschen... Äh, unschöner und anstrengender sind und irgendwie da ähm, motiviert dann auch ranzugehen. Es ist letztendlich ein Privileg hier diesen Sport auf dem Level auch dann machen zu dürfen und äh das sind ganz wenige, die da irgendwie ankommen durch die verschiedenen Altersklassen hinweg und deswegen versuche ich das genau auch so zu, zu pflegen und das kann ich auch jedem einfach nur sagen, machten solange es geht und man sollte sich, weil es kann ganz schnell vorbei sein, eine schwere Verletzung, äh, die nicht mal beim Sport passieren muss und es ist vorbei und deswegen wäre es schade, wenn man glaube ich dann äh, nicht sagen kann, ich habe mich wenigstens gefreut in dieser Zeit und wenigstens Spaß gehabt, sondern dann am Ende steht und sich fragt, warum habe ich das eigentlich gemacht, dass da will ich nie, nie ankommen. Deswegen stelle ich mir auch jedes Jahr die Frage, ähm, ich versuche dann so ein bisschen zu reflektieren und zu sagen, wie, wie hast du dich gefühlt? Und natürlich gibt es auch Phasen, wo es mal keinen Spaß macht, aber so alles im allem will man am Ende da rausgehen und sagen, ja, also ich habe mich gefreut und es hat mir was gebracht und da äh, ich muss ich will diesen, diesen, diesen persönlichen Mehrwert da drin dann auch einfach sehen.
0: Andreas, vielen Dank für dieses Interview. Vielen Dank.